0: Libro séptimo. El Caló. Capítulo 1 Del libro séptimo. Del tomo 4 De los miserables de Víctor Hugo. Traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 1: Origen. Pigritia es una palabra terrible. Engendra un mundo. El píger, o sea, el robo. Y un infierno, el pigror, o sea, el hambre. Es decir, que la pereza es una madre. Tiene un hijo, el robo, y una hija, el hambre. ¿En dónde estamos en este momento? En el caló. ¿Y qué es el caló? Es todo a la vez. Nación e idioma. Es el robo bajo dos especies: pueblo y lengua. Cuando hace treinta y cuatro años, el narrador de esta grave y sombría historia introducía en un libro, escrito con el mismo objeto que este un ladrón hablando caló, se suscitó un asombro y un clamor. ¿Qué? ¿Cómo el caló? El caló es horrible. Es la lengua de la chusma, del presidio, de las cárceles, de todo lo más abominable de la sociedad, etc. Etcétera, etcétera. Nunca hemos comprendido este género de objeciones después dos grandes novelistas de los cuales uno es un profundo observador del corazón humano y el otro un intrépido amigo del pueblo balzac y eugenio su han hecho hablar a los bandidos en su lengua natural como lo había hecho en 1828 el autor del último día de un reo de muerte y se han suscitado las mismas reclamaciones se ha repetido qué quieren los escritores con esa repugnante jerga el caló es horrible, el caló hace estremecer. Quien lo niega? Sin duda. Cuando se trata de sondar una llaga, un abismo o una sociedad, ¿desde cuándo es una falta descender demasiado, ir al fondo? Muchas veces hemos pensado que esto era un acto de valor, y por lo menos una acción inocente y útil, digna de la atención simpática que merece el deber aceptado y cumplido. ¿por qué no se ha de explorarlo todo y no se ha de estudiar? ¿por qué se ha de detener uno en el camino? el detenerse corresponde a la sonda no al que sondea. ciertamente que ir a buscar en la última capa del orden social, allí donde concluye la tierra y empieza el fango, registrar en aquellas aguas espesas, perseguir, coger y arrojar palpitante a la superficie este idioma abyecto que gotea lodo sacado a la luz este vocabulario pustuloso en que cada palabra parece un anillo inmundo de un monstruo del cielo y de las tinieblas no es ni una empresa cómoda ni seductora nada es más lúgubre que contemplar así desnudo a la luz del pensamiento el hormiguero terrible del caló en efecto parece que es una especie de horrible fiera hecha para vivir en la noche y que se ve arrancada de su cloaca se cree ver una horrible maleza viva y erizada que tiembla, se mueve, se agita, pide volver a la sombra, amenaza y mira. Tal palabra parece una garra, tal otra un ojo apagado y sangriento, tal frase parece moverse como la tenaza de una langosta. Todas viven con esa vida repugnante de las cosas que están organizadas en la desorganización. Pero ¿desde cuándo el horror excluye el estudio. ¿Desde cuándo la enfermedad rechaza al médico? ¿Qué se diría de un naturalista que se negase a estudiar la víbora, el murciélago, el escorpión, el cien pies la tarántula, y que los rechazase a las tinieblas diciendo «¡Oh, qué fealdad!». El pensador que se alejase del caló se parecería a un cirujano que se apartase de una úlcera o de una verruga. Sería un filólogo dudando examinar un hecho de la lengua. Un filósofo dudando analizar un hecho de la humanidad. Porque, y es preciso decirlo a los que lo ignoran, el caló es al mismo tiempo un fenómeno literario y un resultado social. ¿Qué es el caló propiamente dicho? El caló es la lengua de la miseria. Aquí podría interrumpirnos alguno, puede generalizarse el hecho lo cual muchas veces es un medio de atenuarlo. Puede decírsenos que todos los oficios, todas las profesiones y casi podría añadirse, todos los accidentes de la jerarquía social y todas las formas de la inteligencia tienen su caló especial. El comerciante que dice «Montpellier disponible, Marsella buena calidad». El agente de cambio que dice «Cargo, prima, a la par». El jugador, que dice, tercio y todo, fallo a espadas. El ujier de las Islas Normandas, que dice, el feudatario deteniéndose en su fundo no puede reclamar el fruto de ese fundo durante el embargo hereditario de los inmuebles del renunciador. El zarzuelista, que dice, han hecho bailar al oso. El cómico, que dice, tengo un caballo blanco. El filósofo, que dice, triplicidad fenomenal el cazador que dice la res está encamada el frenólogo que dice amatividad, combatividad, secretividad el soldado de infantería que dice mi tambor el soldado de caballería que dice a media rienda el maestro de esgrima que dice tercera, cuarta, a fondo el impresor que dice Atanasia todos impresor, maestro de esgrima, soldado de caballería o de infantería, músico, frenólogo, cazador, filósofo, cómico, zarzuelista, portero, jugador, agente de cambio y comerciante todos hablan en caló. El pintor que dice el ambiente del cuadro, el escribano que dice he dejado el crimen, el peluquero que dice a media melena, el zapatero que dice tapas hablan caló en rigor y si se quiere absolutamente todos esos modos de decir la derecha y la izquierda el marinero a babor y a estribor el maquinista lado del patio y lado del jardín el perrero lado de la epístola y lado del evangelio son caló hay caló de monas como hay caló de sabidillas el palacio de Gambullé, es decir, la aristocracia y el lujo, confinaba con la corte de los milagros, es decir, con la pobreza y el vicio. Hay caló de duquesas, como demuestra la frase siguiente, escrita en un billete amoroso por una señora de la restauración. Halleréis en esas chismerías una porción de razones para que yo me libertice. Las cifras diplomáticas son caló. La Cancillería Romana, diciendo, veintiséis por Roma, por envío. Absus gruscutu once por duque de Módena. caló Los médicos de la Edad Media, que por decir zanahoria, rábano y nabo, decían apoponac, pergrosoinum, reptitalmus, dracatólicum angelorum, posmegorum, caló El fabricante de azúcar que dice moscavada, terciada, bastarda, común, tostada, clarificada, este honrado industrial habla Caló. Una escuela de crítica que decía hace veinte años. «La mitad de Shakespeare es un juego de palabras y retruécanos», hablaba Caló. El poeta y el artista, que con profundo sentido calificaron al señor de Montmorency de un ciudadano, si no hubiese sido muy entendido en versos y estatuas, hablaron en Caló el académico clásico que llama a las flores, flora, a los frutos, pomona, a la mar, Neptuno, al amor los fuegos, a la belleza los atractivos, a un caballo un corcel, a la escarapela blanca o tricolor, la rosa de Belona, al sombrero de tres picos, el triángulo de Marte. Ese académico clásico habla caló. El álgebra, la medicina, la botánica, tienen su caló. El lenguaje que se emplea a bordo ese admirable lenguaje de la mar tan completo y tan pintoresco que han hablado Juan Bart Suffren y Duperrey, que se mezcla con el silbido de las cuerdas con el ruido de la bocina con el choque de las hachas de abordaje con el vaivén y con el viento con la ráfaga con el cañón es un calor heroico y brillante que es al terrible caló de la miseria lo que el león al chacal. Sin duda, pero dígase lo que se quiera, este modo de comprender el caló tiene una extensión que no admitirá todo el mundo. En cuanto a nosotros, conservamos a esta palabra su antigua acepción precisa, circunscrita y determinada, y limitamos el caló al caló. El caló verdadero, el caló por excelencia, si es que estas dos palabras pueden reunirse, el caló inmemorial, no es, lo repetimos, más que la lengua fea, inquieta, socarrona, traidora, venenosa, cruel, tortuosa, vil, profunda, fatal de la miseria. Hay en el extremo del envilecimiento y del infortunio una última miseria que se revela y que se decide a entrar en lucha contra el conjunto de los hechos felices y de los derechos reinantes. Lucha horrible, que ora astuta, ora violenta, Feroz y malsana a la vez, ataca el orden social a alfilerazos por medio del vicio y a estocadas por medio del crimen. Para las necesidades de esta lucha, la miseria ha inventado una lengua de combate que es el caló. Hacer sobrenadar y conservar sobre el olvido, sobre el abismo, aunque no sea más que un fragmento de una lengua cualquiera que ha hablado el hombre y que de otro modo se perdería, es decir, uno de los elementos, buenos o malos, de que se compone o que complica la civilización es aumentar los datos de observación social, es auxiliar la misma civilización. Este servicio le ha hecho Plauto, queriéndolo o no, haciendo hablar el fenicio a dos soldados cartagineses. Este servicio le ha hecho Molière, haciendo hablar el levantino y toda clase de patois a muchos de sus personajes. Aquí vuelven a suscitarse las objeciones el fenicio magnífico el levantino bueno el patuá pase son lenguas que han pertenecido a naciones o a provincias pero el caló para qué queréis conservar el caló para qué hacer sobrenadar el caló a esto solo responderemos una cosa ciertamente la lengua que ha hablado una nación o una provincia es digna de interés pero es más digna aún de atención y de estudio la lengua que ha hablado la miseria. La lengua que ha hablado en Francia, por ejemplo, por más de cuatro siglos, no solamente una miseria, sino la miseria, toda la miseria humana posible. Y además, insistimos en ello, estudiar las enfermedades y las deformidades sociales y designarlas para curarlas no es una necesidad que se permite la elección. El historiador de las costumbres y de las ideas no tiene una misión menos austera que el historiador de los sucesos. Este tiene en la superficie de la civilización las luchas de las coronas, los nacimientos de los príncipes, los casamientos de los reyes, las batallas, las asambleas, los grandes hombres públicos, las revoluciones a la luz del día, todo lo exterior. El otro historiador tiene el fondo, el pueblo que trabaja, que padece y que espera la mujer oprimida, el niño que agoniza, las guerras sordas de hombre a hombre, las ferocidades oscuras, las preocupaciones, las alarmas fingidas, los efectos indirectos y subterráneos de las leyes, las evoluciones secretas de las almas, los estremecimientos indistintos de la multitud, los pobres que mueren de hambre, los que andan con los pies desnudos, los desheredados, los huérfanos, los desgraciados y los infames, todas esas larvas que andan vagando en la oscuridad. Le es necesario descender con el corazón lleno de caridad y de severidad a un mismo tiempo, como un hermano y como un juez, hasta esas casamatas impenetrables, en que se arrastran confundidos los heridos y los que hieren, los que lloran y los que maldicen, los que ayunan y los que devoran, los que sufren el mal, y los que le cometen. ¿Estos historiadores de los corazones y de las almas tienen acaso deberes menos importantes que los historiadores de los hechos exteriores? ¿Se cree que Dante tiene que decir menos que Maquiavelo? ¿Acaso lo inferior de la civilización, solo porque es más sombrío y más profundo, es menos importante que lo superior? ¿Se conoce bien la montaña cuando no se conoce la caverna. Pero consignemos aquí, antes de ir más adelante, que a pesar de las palabras anteriores, no puede inferirse que haya entre las dos clases de historiadores una diferencia, una barrera que no existe en nuestra mente. Nadie puede ser buen historiador de la vida patente, visible, alumbrada, pública de los pueblos, si no es al mismo tiempo y en cierta magnitud, historiador de su vida profunda y oculta. Y nadie es buen historiador de lo interior si no sabe ser siempre que sea necesario y historiador de lo exterior la historia de las costumbres y de las ideas penetra la historia de los sucesos y recíprocamente son dos órdenes de hechos diferentes que se corresponden que se encadenan siempre y se engendran mutuamente con frecuencia todas las líneas que la providencia traza en la superficie de una nación tienen sus paralelas sombrías pero claras en el fondo y todas las convulsiones del fondo producen levantamientos en la superficie. Como la verdadera historia se introduce en todo, el verdadero historiador tiene que introducirse en todo. El hombre no es un círculo de un solo centro, es una elipse de dos focos. Uno le constituyen los hechos, otro las ideas. El caló no es más que un disfraz con que se cubre la lengua cuando va a hacer algo malo se reviste de palabras con máscara y de metáforas con harapos. Y así se hace horrible. Cuesta trabajo conocerla. ¿Es la lengua francesa, esa gran lengua humana? Ahí está dispuesta a entrar en escena, y a dar la réplica al crimen, propia para todos los empleos del repertorio del mal. No progresa, cojea, cojea con la muleta de la corte de los milagros, muleta que se metamorfosea en una maza, se llama truanería. Todos los espectros que son sus camareros la han estropeado. Se arrastra y se levanta, lo cual constituye el doble movimiento del reptil. Es propia para todos los papeles. La ha hecho ambigua el falsario. Verde gris el envenenador. Está carbonizada por el hollín del incendiario. El asesino le presta el color rojo. Cuando se escucha del lado de las personas honradas a la puerta de la sociedad, se sorprende el diálogo de los que están fuera. Se oyen las preguntas y las respuestas. Se percibe sin comprenderlo un murmullo repugnante que suena casi como la voz humana, pero que se aproxima más al aullido que a la palabra. Es el caló. Las palabras son deformes y están impregnadas de una especie de bestialidad fantástica. Parece que se oye hablar a hidras. Este lenguaje es lo ininteligible en lo tenebroso rechina y cuchichea, y completa el crepúsculo con el enigma. La noche mora en la desgracia, pero es aún más tenebrosa en el crimen. Estas dos negras sombras, amalgamadas, componen el caló. Oscuridad en la atmósfera. Oscuridad en las acciones. Oscuridad en las palabras. Espantosa lengua reptil, que va, viene, salta, se arrastra, babea y se mueve monstruosamente en esa inmensa bruma oscura, compuesta de lluvia, de noche, de hambre, de vicio, de mentira, de injusticia, de desnudez, de asfixia y de invierno, mediodía de los miserables. Compadezcamos a los castigados. ¡Ah! ¿Qué somos nosotros mismos? ¿Qué soy yo que os hablo en este momento? ¿Qué sois vosotros que me escucháis? ¿De dónde venimos? ¿Estamos seguros de no haber hecho nada antes de haber nacido? La tierra no deja de tener semejanza con un presidio. ¿Quién sabe si el hombre no es más que un sentenciado de la justicia divina? Mirad la vida de cerca y veréis que es tal que en toda ella se encuentra el castigo. ¿Sois lo que se llama un ser feliz? ¿Estáis triste todos los días? Cada día tiene su disgusto y su pequeño cuidado. Ayer temblabais por una salud que os es querida, hoy teméis por la vuestra, mañana tendréis una inquietud por el dinero, pasado mañana os inquietará la diatriba de un calumniador, el otro la desgracia de un amigo, después el tiempo que hace, después cualquier cosa que se rompa o se pierda, después un placer que la conciencia o la columna vertebral os echan en cara, otra vez la marcha de los negocios públicos. Y esto sin contar las penas del corazón, y así, sucesivamente, apenas se disipa una nube, se forma otra, apenas hay un día de sol y de alegría entre ciento. Y sin embargo, sois del pequeño número que goza de la felicidad. En cuanto a los demás hombres, la eterna noche se cierne sobre ellos. Los ánimos reflexivos usan muy poco esta alocución. Los felices y los desgraciados. En este mundo, vestíbulo de otro evidentemente, no hay seres felices. La verdadera división humana es esta: los luminosos y los tenebrosos. Disminuir el número de los tenebrosos, aumentar el de los luminosos, tal es el grande objeto. Por esto gritamos, enseñanza, ciencia. Aprender a leer es encender el fuego. Toda sílaba deletreada brilla. Pero el que dice luz no dice necesariamente goces, también se padece en la luz, porque el exceso de luz quema. La llama es enemiga de las alas. Arder sin cesar de volar es el prodigio del genio. Cuando sepáis y améis, padeceréis aún. El día nace con lágrimas, los luminosos lloran, aunque no sea más que por los tenebrosos. Fin del capítulo uno.